0: vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en este día que nos das, gracias por la oportunidad de buscarte, gracias por la bendición de conocerte y de tenerte en nuestras vidas, bendecimos amado Padre tu precioso y tu santo nombre y delante de ti ponemos todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor, todo lo rendimos delante de ti y te pedimos que vengas a nuestra vida, que mores con nosotros en este día, Señor, que te manifiestes a cada uno de nosotros, ponemos delante de ti toda preocupación, toda carga, todo pensamiento, Señor, para que en esta hora podamos estar atentos a tu palabra, atentos a tu voz, a lo que tú quieres de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que mores, te pedimos que vengas a nuestra vida, que nos hables Señor a lo más profundo de nuestro ser y que amado Dios con, con tu ayuda, con tu dirección Espíritu Santo, con tu inspiración podamos escudriñar tu palabra. Te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al libro de Hebreos capítulo 11 a partir del versículo 20 Hebreos 11 20 Hebreos 11 20 dice por la fe Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vamos a seguir hablando de la fe en este capítulo 11 y vamos a ver con estos ejemplos que nos dice los versículos 20 al 22, que la fe vence aún a la muerte, es una fe que vence a la muerte y es una fe que se manifiesta en la vida de las personas, en la vida nuestra antes de morir. La muerte, el experimentar la muerte es algo que… Eh, el 100% de las personas que nacen vamos a morir a menos que el Señor Jesús venga antes por nosotros y el momento antes de la muerte es un momento muy especial porque te dice lo que la persona fue mientras vivió es un momento en el cual ya no hay necesidad de mentir ni de guardar una apariencia por lo cual las palabras de una persona que va a morir son tan importantes, tan representativas y nos dicen verdaderamente quién es esa persona y aquí nos habla de Isaac, nos habla de Jacob y nos habla de José en el momento antes de morir, antes de que partieran con Dios y bueno dice Primera de Corintios 15, 19 que si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, entonces… Tenemos una esperanza que va más allá de esta vida, tenemos una esperanza que nos hace pasar por la muerte de una manera diferente, confiamos en la resurrección, confiamos en que nuestra vida no se termina cuando partimos de esta tierra sino que continúa y que esa promesa y esa herencia que Dios nos hizo es una promesa y una herencia real que vamos a recibir cuando vayamos de esta tierra hacia nuestro Dios como Cristo ha resucitado de los muertos porque es primicias de los que durmieron nosotros también resucitaremos de, de entre los muertos así que tiene sentido escuchar las palabras de estos hombres antes de morir y la fe que nos manifiestan en estos hermosos y determinantes tiempos el Salmo 116 versículo 15 dice estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, es un momento especial para Dios, es una transición especial el pasar de vida a muerte y como el Señor Jesús dijo no, no morimos sino pasamos de muerte a vida. Entonces veamos en primer lugar a Jacob, perdón a Isaac, versículo 20 de Hebreos 11, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras y pensemos un poco en Isaac de los tres patriarcas Abraham, Isaac y Jacob de Isaac es de quien se habla menos en la Biblia solamente tiene dos capítulos en el libro de Génesis pero nos menciona el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de Isaac porque determinó de, una vida de fe, tuvo una vida de fe y muestra su fe antes de morir y dice que antes de morir bendice a Isaac, perdón Isaac bendice a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, qué cosas venideras son a, acerca de las cuales Isaac bendice a Jacob y a Esaú, principalmente la promesa que Dios había hecho a Abraham consistía en tres cosas, la primera acerca de poseer la tierra de Canaán, eh, Dios le dijo a Abraham tu, tu descendencia va a poseer la tierra de Canaán va, voy a heredar toda esta tierra a tu descendencia la segunda parte de la promesa de Dios para Abraham era que haría de él una gran nación, de su descendencia nacería una gran nación que era la que iba a poseer la tierra de Canaán y la tercera parte de la promesa es que a través de la descendencia de Abraham Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra Y ninguna de estas tres partes de la promesa Fueron vistas por Isaac Isaac no pudo ver la gran nación Isaac no pudo ver a su descendencia poseyendo Canaán e Isaac no pudo ver cómo a través de su descendencia Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas Sin embargo Isaac toma la promesa de su padre Y la pasa a sus hijos, principalmente a Jacob y esa es la fe de la cual nos habla el libro de Hebreos, tuvo la convicción de que la promesa aunque no la vio pero era una promesa real y era una promesa que se iba a cumplir en su descendencia, entonces toma la promesa de su padre Abraham, él vive el tiempo que Dios le permite vivir en esta tierra pero pasa la bendición pasa la promesa a sus hijos, Isaac no es el tipo de persona que dice bueno como mi padre me dijo unas promesas pero pues no se cumplieron en mi vida entonces yo creo que mi padre estaba equivocado, no sino que Isaac ve la promesa, ve el cumplimiento de la promesa, espera en Dios y tiene tal certeza en que esa promesa se habría de cumplir un día que antes de morir bendice a Jacob y bendice a Esaú, le costó un poco de trabajo a Isaac entender que el heredero de la promesa iba a ser Jacob y no Esaú, Esaú era el mayor y además tenía como que más afinidad con Isaac, era el hijo con quien mejor se identificaba Isaac, sin embargo eh, le cuesta trabajo entender y a través de engaños bueno Jacob toma la promesa que era para él pero el plan de Dios era bendecir a través de Jacob no a través de Esaú y al final Isaac aún dándose cuenta que había sido engañado no retira la promesa y entiende que es en Jacob en quien se había de continuar la promesa que él recibe de su padre Abraham entonces un hombre que entiende que Dios tiene propósitos multigeneracionales, que no se cumplen a lo mejor en nuestra propia generación, pero que hay que pasar la promesa, que hay que continuar con la bendición e Isaac es una persona que permite y es instrumento para que la bendición de Dios continúe en su generación y lo que él no vio lo pueda ver su descendencia y lo pueda continuar su hijo Jacob, Isaac pasó la promesa, creyó y obedeció a Dios y luego dice también aquí en el versículo 21 de Hebreos 11 por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ahora Jacob que había recibido la promesa de nuevo por fe de la misma manera que Abraham creyó por fe, Isaac creyó por fe y ahora Israel o Jacob creyó por fe y bendice a José y bendice a cada uno de sus dos hijos y adora apoyado sobre el extremo de su bordón, de nuevo Jacob no vio el cumplimiento de la promesa, no vio enteramente lo que se le había prometido a Abraham, sin embargo pasa la promesa a sus hijos, aquí se nos menciona especialmente a José y a sus dos hijos, José habría de recibir una bendición especial, una bendición para sus dos hijos porque de los demás hijos Jacob oró por, por sus hijos más no por sus nietos pero en José ora por José y ora por los dos hijos de José y por eso se cuentan dentro de las tribus de Israel Israel los hijos de José y adora en el sobre el extremo de su bordón antes de morir y luego nos habla de José versículo 22 por la fe, de nuevo por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos imagínese estos hombres que pueden mirar el futuro con unos ojos de fe que pueden ver lo que viene lo que ellos no alcanzaron a ver en su vida pero alcanzan a ver lo que viene verdad Isaac ve el cumplimiento de la promesa a través de su descendencia y especialmente a través de la línea de Jacob, Jacob igual bendice a José a sus dos hijos ve el cumplimiento de la promesa a lo largo del tiempo y José en un tiempo en donde apenas están entrando a la tierra de Egipto, José mira a lo largo del tiempo con los mismos ojos de fe y menciona la salida de los hijos de Israel. Imagínense, acababan de entrar, eran unas cuantas personas entrando a Egipto, pero José ve la multiplicación del pueblo de Israel ve el cumplimiento de la promesa de Dios en donde Dios le había dicho a Abraham voy a hacer de ti una gran nación voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas en el cielo y como la arena a la orilla del mar José ve esa multiplicación y José le dice, les encarga y se, y se queda esto escrito diciendo ustedes van a salir de esta tierra de Egipto y cuando salgan llévense mis huesos y entiérrenlos en la tierra de Canaán entiérrenlos en la tierra que Dios les va a heredar esa es la fe, eso es lo que la fe permite la fe nos permite ver lo que hoy no es pero que será la fe nos permite ver las promesas de Dios cumpliéndose aún antes de que sean una realidad la fe nos permite adelantar lo que esperamos en Dios las promesas de nuestro Dios la petición de José se cumple hasta el éxodo allá en el libro de éxodo capítulo 13 versículo 19 el pueblo cuando sale de Egipto toman los huesos de José y los llevan a la tierra de Canaán ahora no es un mero capricho de José, José sabía también acerca de la resurrección el día que Cristo resucitaría Dice la Biblia que tiempo después Empiezan a La gente empieza a ver en las calles En Jerusalén a los santos Que habían muerto José sabía de esto que iba a suceder Así que José imagínense Cientos de años Antes de que suceda Pide cuando salgan de Egipto No dejen mis huesos aquí Llévenselos a la tierra Que Dios les va a heredar ¿Qué Testimonio de fe de estos tres hombres que nos menciona el libro de Hebreos capítulo 11. ¿Qué testimonio de fe? Porque sabemos que ninguno de los tres vivió una vida perfecta, ninguno de los tres pudiéramos decir que no tuvo momentos en donde su fe fue debilitada, vivieron momentos difíciles, vivieron momentos en donde la debilidad salió a la luz, sin embargo antes de morir manifiestan una fe verdadera manifiestan una fe real, una fe certera, una convicción de lo que no se ve, una esperanza real y esta es la fe que, que tú y yo necesitamos, una fe que se experimenta durante nuestra vida pero que nos lleva más allá de la muerte con nuestro Dios y luego Hebreos 11 continúa ahora hablándonos acerca de Moisés, Hebreos 11 23 por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos Por la fe Pasaron el mar rojo por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés, sabemos que es el hombre a través de quien Dios entregó la ley. Y Moisés era la principal figura para los judíos, era el líder de ese pueblo, era, era la persona más importante, yo creo que después de Dios para ellos era Moisés. Representaba la ley, representaba todo el aparato que ahora los judíos entendían como una como un sistema a través de la ley para acercarse a Dios sin embargo el Espíritu Santo nos dice que Moisés también actuó por fe, Moisés no actuó por la ley, Moisés actuó por la fe, Moisés fue llamado y la ley fue después de haber sido llamado Moisés y Moisés creyó y nos dice aquí, nos relata la vida de Moisés, nos la resume de una manera resaltando los puntos más importantes de su vida porque es una vida de fe, comenzando por su nacimiento y en estos versículos que vamos a ver de Moisés vamos a ver tres cosas que por fe se aceptan y cuatro cosas que por fe se rechazan, lo vamos a ver en la vida de Moisés, primero la fe acepta los planes de Dios, la fe te hace aceptar completamente y sin tratar de modificar los planes de Dios el versículo 23 de Hebreos 11 dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey los padres de Moisés, Jocabed y su papá aceptaron el plan de Dios y conocieron que el niño era precioso no solamente a sus ojos, porque era su hijo, sino a los ojos de Dios también. Era una persona que nacía y que nacía con un propósito y ellos aceptaron ese propósito, tomaron ese propósito, conocieron ese propósito y por fe no entregaron al niño, no permitieron que lo mataran porque había un decreto en donde tenían que matar a todo hijo de los hebreos y no lo hicieron. Esteban, cuando da su, su mensaje a los judíos antes de morir, en Hechos 17:20, nos dice acerca de Moisés. Dice que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Es decir, sus padres entendieron los planes de Dios, entendieron que los planes de Dios no era que Moisés muriera, lo más fácil pues tal vez era haber entregado al niño y haberse resignado con su muerte pero no lo hicieron, aceptaron los planes de Dios, los planes de Dios era que este Moisés creciera, que este Moisés eh, cumpliera el propósito para el cual Dios lo había enviado, requirió de fe para sus padres salvar al niño, requirió de fe pensar que el niño no iba a morir, iba a crecer, iba a cumplir los planes de Dios, requirió de fe creer que cuando creciera no iba a adorar a los dioses de los egipcios, sino que iba a adorar al Dios verdadero, todo eso determinó el que ellos aceptaran los planes de Dios. Segundo punto, la fe rechaza el prestigio del mundo, la fe te hace rechazar el prestigio y la fama que el mundo te ofrece versículo 24 dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón sabemos que Moisés fue recogido por la hija de Faraón sabemos que Moisés vivió en el palacio de Faraón sabemos que Moisés tuvo fama Dinero, qué le faltaba a Moisés ahí ante eh, teniendo todo este acceso a todas las riquezas, a una educación. De nuevo, Esteban nos dice en Hechos 17, 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, cuando hubo cumplido la, la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, Moisés rechazó toda la fama y el prestigio de ser llamado hijo de la hija de Faraón, o sea Moisés era un príncipe de Egipto, era un príncipe con toda la fama, con todo el poder, con toda la riqueza que eso Conllevaba. ¿Y qué hizo? Lo rechazó, ¿por qué? Por fe, por la fe, era a los ojos del mundo era dejarlo todo por nada, ¿verdad? Porque después de su decisión, ¿qué hace Moisés? Tiene que salir al desierto y ¿qué tiene ahora? Nada, a los ojos del mundo era dejarlo todo, dejar riquezas, dejar fama por tener nada, pero a los ojos espirituales era realmente dejar la nada por lo todo, dice un predicador si tienes a Cristo aunque no tengas nada lo tienes todo, pero si tienes todo y no tienes a Cristo entonces no tienes nada y es la fe la que te hace tomar las decisiones importantes, la vida de Moisés fue una vida de decisiones basadas en la fe, sus padres decidieron cuidarlo y él decide rechazar la fama del mundo, rechazar y renunciar a lo que él tenía porque dice también Hebreos 11 que tenía puesta la mirada en el galardón, cuán importante es que la fe nos permita quitarnos la ceguera que hay en nuestros ojos, de buscar las riquezas, de buscar lo temporal pero la fe te hace buscar algo más allá la fe te hace buscar lo verdadero la fe te hace renunciar a lo temporal para buscar lo verdadero y qué decisión tan importante la de Moisés para nosotros tal vez pensamos que la decisión fue tomada simplemente en un momento de arrebato porque Moisés ah, hirió al, al egipcio y lo mató pero era una decisión basada completamente en la fe la fe, tercer punto la fe rechaza el placer del mundo. Versículo 25 de Hebreos 11, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe te hace renunciar a los deleites temporales del pecado y aún aceptar ser maltratado antes, antes de aceptar y gozar los deleites temporales del pecado. ¿Quién en su lógica cambiaría deleites por maltrato? ¿Quién en, en, su, en su pleno raciocinio buscaría y, e intercambiaría y dejaría placeres por tener maltrato y tener sufrimiento? Bueno, es que conocemos la historia que al final los deleites del mundo te llevan a la muerte porque la paga del pecado siempre es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo entonces la fe te hace ver eso, la fe te hace ver bueno estoy renunciando a deleites que el pecado me está ofreciendo, estoy renunciando al placer que el pecado me está ofreciendo pero estoy más bien tomando una decisión por heredar una vida eterna, por tener algo que no es sino que es permanente, que es para siempre, que es mi vida eterna, que es mi relación con Dios y Moisés es un ejemplo de la fe que rechaza el placer del mundo y aún escoge los maltratos que en Cristo pudiéramos vivir la fe, siguiente punto, rechaza las riquezas del mundo versículo 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, rechazar ahora las riquezas, ya vimos que rechazó la fama, rechazó el placer y rechaza las riquezas, Moisés tenía su vida resuelta a la edad de 40 años viviendo en el palacio de Faraón, siendo hijo de la hija de Faraón tenía todo y sin embargo rechaza las riquezas del mundo Moisés entendió que vendría el Mesías porque dice aquí y nos, nos extraña un poco que diga el versículo 26 teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo conocía ya de Cristo sabía que vendría el Mesías y por fe rechaza las riquezas de este mundo y toma el vituperio de Cristo ¿por qué? porque tenía la mirada puesta en el galardón la fe, siguiente punto, rechaza las presiones del mundo versículo 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible Por fe hermanos dejó Egipto no temiendo la ira del rey Experimentó la presión de lo que era el miedo a la ira del faraón Experimenta y resiste las presiones del mundo Resiste todo lo que viene en contra de él por tomar una decisión basada en la fe pero no importa dice que se sostiene como mirando al invisible y está, está lleno de, de, de frases que no entendemos cómo se puede mirar al invisible, cómo se puede ver a uno que no es visible a través de la fe a través de la fe y a través de la fe resiste todas las presiones que vienen a su vida el Salmo 27, 1 dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? E Imagínate a Moisés cuando saca al pueblo, él conocía el poder de Egipto, él vio el poder de Egipto, él vivió 40 años en Egipto, él vio todo el poder que tenía Faraón y resiste, resiste esta presión, y vence este miedo y enfrenta todo lo que vendría por causa de su fe y por causa de su confianza en Dios la fe acepta la provisión de Dios versículo 28 dice por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos realizó la pascua la última de las plagas que iba a ser enviada era la muerte de los primogénitos y Dios le dice a Moisés tienes que tomar un cordero por familia y tienes que tomar la sangre y tienes que ponerla en los dinteles de las puertas y de las eh, ventanas de las casas para que no entre el destructor y él cree y lo hace Toma la provisión de Dios de la manera en la que Dios se lo está ofreciendo. Por extraña que parezca, pero él la toma, él la cree y él obedece y ve la bendición. Entonces la fe es una fe eh, que te hace aceptar la provisión de Dios, no importa qué rara sea la idea. Es una fe que te mueve a la obediencia, no importando si tu razonamiento te dice que es lógico o no. La fe acepta la promesa de Dios versículo 29 por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados recordemos estos este, este texto en éxodo 14 a partir del versículo 10 dice y cuando faraón se hubo acercado los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, están en medio de la salida de Egipto, están en, en medio del desierto, delante de ellos tienen el mar y detrás de ellos tienen a todo el ejército de Faraón, y entonces la presión del pueblo le dice, oye ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué nos quieres matar aquí en el desierto? ¿Por qué no nos sepultaste mejor en, allá en la tierra de Egipto que ya no había suficiente lugar para que ahí fuéramos enterrados? ¿Y qué hace Moisés? Versículo 13, Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo Entonces la fe fue lo que le hizo a Moisés creer en Dios, creer en la promesa de Dios Creer que si Dios le estaba diciendo tú extiende tu, tu, tu vara al mar y se va a abrir, se va a partir en dos Creer que así iba a ser cuántas veces nos enfrentamos con situaciones difíciles en la vida y es como, como Moisés que delante de nosotros tenemos el mar y detrás de nosotros tenemos al ejército persiguiéndonos y es como que los problemas están ya casi por acabar con nosotros pero Dios nos da una orden y nos dice sigue adelante, sigue adelante y a veces vemos el poder de Dios actuando en el momento pero otras veces primero tenemos que dar el paso de fe y después viene el poder de Dios actuando y esa es la fe, una fe que acepta la promesa de Dios así que el Espíritu Santo está hablándonos y diciéndonos a un Moisés que se le conoce como aquel que recibió la ley, él también actuó por fe, él también Toda su vida, a lo largo de su vida fue una vida llena de fe, fue una vida de decisiones basadas en la fe, no en la ley, no en los hechos, no en las obras. Continúa Hebreos 11, versículo 30 y ahora nos habla de una fe que trae valor, del de valor que viene por la fe y de las grandes proezas. Y de los grandes hechos que vienen después de una fe No es que los hechos o las obras me lleven a Dios Pero la fe me lleva a las obras Hebreos 11.30 Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos los siete días Nos habla de Josué y de esa gran victoria ahí en Jericó Cayeron los muros, fue por fe, no fue por hechos, no fue por obras, no tenían el mejor ejército, fue por fe, cae, cayeron los muros de Jericó, versículo 31, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, verdad, recuerden esta mujer, una ramera, es claro que no es por obras, no es por obra, sino esta mujer estaría descalificada, pero esta mujer cree, esta mujer tiene fe y cuando ve a los espías de los judíos entrando a la ciudad, les, les esconde, les eh, permite entrar a su casa, los esconde de aquellos que ya se habían dado cuenta que estaban allí y por esta fe no perece juntamente con los demás, ella y su familia y es una mujer Ramera, digna de estar su nombre en el libro de Hebreos capítulo 11 y es parte de lo que se conoce como el salón de la fama de la fe una mujer ramera, Jesucristo le dijo a los fariseos los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios ¿por qué? porque no es por obras, es por fe y esta mujer se arrepintió y esta mujer tuvo salvación Versículo 32: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, este hombre que con 300, con 300 hombres derrota a todo un ejército numeroso. Con 300 hombres, ¿por qué? Porque no es por obras, es por fe. De Barak, otro juez que, que nos habla la Biblia de las grandes cosas que hizo por fe. De Sansón se nos hace extraño verdad Sansón aquí nosotros lo juzgamos por sus obras porque se dejó seducir por una, por una ramera por Dalila y fue causa de estragos en él y en el pueblo de Israel pero aquí lo mencionan porque es por fe al final se arrepintió y Dios le concedió lo que él pidió de Jefté Jefté un hombre que hace un voto tonto porque esa es la palabra Él dice Señor si tú me das la victoria a la primera persona que atraviese esa puerta yo la voy a ofrecer a ti y, y resulta que Dios le da la victoria y la primera persona que atraviesa la puerta que él había dicho era su hija Un voto que no era necesario hacer y sin embargo este hombre aparece aquí porque es por fe de David que tanto conocemos así como de Samuel y de los profetas fue por fe los profetas que anunciaron todo el antiguo testamento vivieron por fe no fue por obras fue por fe que por fe conquistaron reinos y aquí todo lo que es posible hacer por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, todas estas todas estas hazañas vienen por fe, no vinieron primero las obras y después la salvación, vino primero la fe y después las obras, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección tanto Elías como Eliseo resucitaron hijos de dos mujeres estas mujeres recibieron sus muertos en resurrección Mas otros dice fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección a veces Dios nos libra de aflicción pero a veces es necesario pasar por la aflicción, a veces Dios nos libra del dolor, pero otras veces nuestra fe nos lleva a atravesar el dolor. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, de todos estos hombres de fe el mundo no era digno, así como ellos no eran dignos de recibir todo esto que recibieron y no merecían recibir todo el maltrato que recibieron, el mundo no era digno de ellos este mundo no es digno de un hombre o de una mujer de fe y Dios está esperando esta misma fe que opere en nosotros esta misma fe que es capaz de tapar boca de leones pero también es capaz de ponerse a prueba y de morir a filo de espada y de andar angustiados, maltratados, aún pobres y cubiertos de pieles de ovejas y de cabras ¿Qué hombres ¿Y qué mujeres? ¿Qué personas? Estas que leemos en Hebreos 11. Se nos hacen hombres y mujeres inalcanzables, hombres y mujeres grandes de fe. Pero dice que anduvieron errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros te quiero decir una cosa todos los hombres que vivieron antes de Cristo y que vivieron en fe son justificados por Jesús por Cristo Ninguno es justificado aparte, por eso dice aquí que aunque estos tuvieron buen testimonio mediante la fe pero no recibieron lo prometido, es decir fueron justificados hasta que Cristo murió por ellos, recibieron completa salvación hasta que Cristo murió y resucitó, ¿por qué? porque dice aquí para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, todos somos Justificados y perfeccionados por el mismo sacrificio el sacrificio de Jesús por el mismo sacrificio y estos hombres y mujeres vivieron una vida de fe y murieron con una convicción de fe de que habrían de ser justificados no por sus obras sino por su fe y son justificados en Cristo como nosotros también hombres y mujeres que cometieron errores pero que vivieron por fe y es lo mismo que Dios está esperando de nosotros y Dios nos pregunta si nuestro nombre estará escrito en la misma lista que esta gente si seremos capaces de vivir una vida de fe, si seremos capaces de experimentar una vida de fe y de decisiones si seremos capaces de probar nuestra vida en fe, si seremos capaces de renunciar a los deleites del mundo, resistir las presiones de la gente, renunciar a las riquezas y a la fama, con tal de heredar las bendiciones que Dios nos ofrece. Todo este capítulo está lleno de gente que fue diferente, diferente, a los ojos del mundo era gente extraña eran raros pero a los ojos de Dios eran preciosos personas que no se conformaron con las miserias de este mundo sino que fueron en pos de las riquezas de Cristo y pagaron el precio hasta la muerte y de estos dice la Biblia que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque no eran dignos de este mundo, porque no negaron su fe y ahora nos toca a nosotros escribir la siguiente parte, nos toca a nosotros hacer la historia, nos toca a nosotros seguir adelante, teniendo como dice Hebreos 12.1 tan grande nube de testigos, estos testigos que hicieron todas estas cosas, esta gente que hizo todas estas cosas ahora están expectantes por ver lo que nosotros haremos. Y los cielos tienen expectación porque ahora es nuestro tiempo, antes fue el tiempo de ellos, fue el tiempo de Daniel y sus amigos, fue el tiempo de David, fue el tiempo de Samuel, de Elías, de Eliseo, de todos estos grandes hombres de fe. Pero ahora nos toca a nosotros y los ángeles están expectantes viendo qué es lo que vamos a hacer, vamos a vivir una vida de fe, vamos a ¿A renunciar a cuanta cosa tengamos que renunciar con tal de ganar a Cristo? ¿O nos vamos a doblegar en nuestra fe? ¿Qué va a suceder en estos últimos tiempos? ¿Qué va a suceder cuando el Hijo del Hombre venga y como Jesús preguntó, ¿hallará todavía fe? ¿Encontrará fe? ¿Encontrará una fe similar a la que vivieron todos estos hombres y mujeres? es posible vivir una vida de fe, porque no depende de nosotros, depende de Dios, depende del Espíritu Santo, depende de Dios que haga la obra en nosotros, solamente tenemos que obedecerle, solamente tenemos que creerle, solamente tenemos que rendirle nuestra vida a nuestro Dios. Qué hermoso capítulo 11, pudiéramos seguir meditando en él, meditando y, y meditando en todo esto, de repente cuando alcanzo a entender un poco más, se me salen las lágrimas de entender todo lo que estos hombres vivieron, pero sobre todo Dios hablando de ellos en este capítulo, Dios hablándonos de ellos y Dios hablándote a ti de lo que Dios puede hacer en tu propia vida de todo lo que Dios puede hacer si tú solamente se lo permites pues vamos a orar y primero Dios la siguiente vez vamos a ver el capítulo 12 te damos gracias amado Padre te bendecimos con todo nuestro corazón y damos gracias Señor por poder leer este capítulo 11 el salón de la fama de la fe el capítulo de la fe, los grandes héroes de Dios, Señor gracias porque no depende de nosotros sino depende de ti, gracias Dios porque hiciste grandes cosas en estos hombres y mujeres comunes y lo mismo puedes hacer en nuestra propia vida, gracias Señor porque la fe trae las obras, gracias Padre porque en Cristo somos más que vencedores porque hoy podemos declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias amado Dios porque podremos estar listos para renunciar a lo que el mundo ofrece y abrazar lo que tú nos das gracias Padre porque en Cristo tenemos riquezas que son para siempre una vida eterna a tu lado Háblanos Señor a nuestro corazón de una manera personal y Padre no te detengas de seguir adelante tu obra en nuestra vida, sigue Señor cumpliendo con tus planes, cumpliendo con tus propósitos en nosotros y hágase oh Dios tu voluntad y podamos vivir por fe y podamos ser salvos por fe. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.